0: Como é que é, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao 17 episódio de Aplausos no Escuro, o podcast Tela Invisível. Meu nome é Ricardo Amaral e, como é habitual, estou aqui para falar-vos de das novidades que virão para esta semana, e um bocadinho do que vi na semana passada. Vamos lá, separador, bora! E afinal, o que é que vocês estão aqui todas as semanas a ouvir este podcast? Hum, O que é que vocês estão aqui para ouvir? Pronto, muito bem dita esta frase... Mas vamos ignorar. O que é que vos interessa ouvir? né Primeiro, vamos aqui às estreias da semana. Temos, pá, temos a Chiara, Bubble, Netflix, Fortaleza, Nitram, No Taxi de Jack, Notre Dame em Chamas, O Arco Mágico, o Sétimo Dia, Orgias de Praga, I Love America, Rome Spring... Ui... Nem sei muito bem para onde começar, vamos começar aqui pelo Bubble, uh, que vai estrear na Netflix hoje, é um filme de animação, animação, aventura ficção científica, história, história, história. decorre uma Tóquio isolada do mundo, pós bolhas desafiam as leis da física que irem sobre o planeta, A cidade transformou-se num recreio de um grupo de jovens que perderam as famílias e competem em batalhas de parkour enquanto saltam entre edifícios. Certo dia, que tem um movimento desastroso e mergulha num mar, onde a lei da gravidade se manifesta de forma peculiar. A sua vida é salva-buruta, uma rapariga com misteriosos poderes que aparece do nada. Interessante, né? Acho que é interessante. Portanto, vamos fazer ao próximo, né? Fortaleza, foi um com Bruce Willis. Bruce Willis que, neste momento, está a lutar contra... Uh, um problema de saúde uh, fazia, uh, por causa da dificuldade de compreensão e memória, tudo isso. Uh. E pronto, temos aqui mais um filme típico, e agora sabemos porquê a uh, razão finalmente de termos percebido porque é que Bruce Willis só andava a fazer esse tipo de filmes. Temos uma sinopse simples, a história gira em torno de uma estância ultra-secreta para agentes de serviços secretos reformados. Um grupo de criminosos invade o complexo, forçando um agente oficial reformado a salvar o dia com a ajuda do filho. Fácil, não é? Pronto. Nitram. Nitram vive com os pais num subúrbio da cidade australiana de Hobart em meados da década de 1990. Solitário e frustrado pela incapacidade de se dar com os outros, Inesperadamente encontra Ellen, uma herdeira que vive isolada numa maçã decadente. A amizade tem um fim trágico e a solidão e a raiva de Nitram aumentam, culminando mais nihilista e idioma dos atos. É uma seleção oficial do Festival de Cano de 2000... 20... <risos> 2021. Taxi Jack. Uh... Bem, vamos lá. <risos> Com calma. Calma, também. Tá Uh, conta com a Joaquim Veríssimo, uh, realizado por Susana Nobre. Aos 63 anos e quase reformado, Joaquim é obrigado a seguir as regras do Centro de Emprego para poder receber o suicídio de desemprego. Apesar de saber que nunca mais voltará à vida ativa, tendido de empresa a empresa, pedia selos para atestar que está à procura de trabalho. Nestas viagens, recorda a sua vida como imigrante dos Estados Unidos da América, onde trabalhou como motorista de táxi em Nova Iorque. Prémio de melhor longa-metragem no Índio de Lisboa. Portanto, eu quero ver este filme Muito sinceramente Pá, Notre Dame em Chamas Tussun, Não Quer dizer, já fizeram um filme sobre o Covid, não é? Será Tusun O que é que vocês acham? Gostava de saber Pá, isto aconteceu em 2019 Não é? E o Covid também <risos> Ainda que na Europa que é, que é o centro do mundo, não é? o resto não interessa uh, não tivesse acontecido, por isso fico com a Covid-19 mas na Europa só 20 e uh, eu ainda me lembro quando era inocente e disse que 2020 é que vai ser o meu ano porque eu nasci num dia 20 e 2020. vinte uh, estava tão enganada não é? para Notre Dame em Chamas é sobre a tragédia de Notre Dame 15 de Abril de 2019 uh, pronto vocês sabem, não é? O sono. será? Não sei. Pá. Uh, depois temos aqui um filme: O Arco Mágico. Um filme de animação. Uh, um golfinho tímido descobre que arco mágico, um arco mágico capaz de transformar qualquer peixe no que ele deseja ser. Uh, um dia, as maléficas moreias decidem usar o arco mágico para conquistar a pacífica cidade de peixe. Pronto. Pronto. É o filme de animação, parece ser engraçado. Sétimo dia com o Guy Pierce. Uh... Pá, este filme não me puxou muito, mas. Pronto, isto é terror, portanto, há exorcismos, essas coisas todas Pronto, não me puxou muito, muito sinceramente. Orgias de Praga. Parece ser bem crazy. E. Acho que para não estar aqui a. a alargar demasiado, não é? Porque. Vou-me singir aqui. Por exemplo, aqui, perigoso. Após a morte do irmão Dylan Forrester, um sociopata reformado que não consegue sentir medo, dirige-se a uma ilha remota para assistir ao velório na esperança de se reconectar com a família. Quando um bando de mercenários liderado pelo impiedoso Cole cerca a ilha, Dylan tendo por de lado as diferenças familiares e sua sua navecota ectética. Pai, este é que o filho. Filho ou neto? Filho. Acho que é filho. Do Clint Eastwood Mel Gibson, Kevin Durant Pronto Aqueles filmes Blockbusters Tipo, Domingo à Tarde Nada contra mesmo Sério I Love America No Prime Video, estreia na sexta-feira Conta-nos a história de uma mulher solteira Decide voltar a tentar a sorte ao amor E muda radicalmente a sua vida De Paris para Los Angeles para mim, pelo menos, não conta com nomes conhecidos. Mas se estiverem em erro, corrijam-me. Depois na Netflix, também na sexta-feira, temos Springer uma viagem a Berlim. Um jovem Ames que está a fazer o seu ritual de passagem próxima aproximação das suas origens. Apaixona-se toma uma decisão importante. Parece aquele clichê, não é? Portanto, de destaques desta semana, mais um episódio de Moon Knight que estreou na quarta-feira quarta-feira, ontem, e eu o desta semana ainda não vi, mas o da última semana, ui, que episódio, foi loucura, aquele final, não sei, sei quanto a vocês, mas pá, anda a ver coisas que vou falar a seguir, e tenho-vos a dizer, é loucura. Este mês tem sido mais um mês de séries do que de filmes, porque como não tenho tido tanto tempo para ver filmes, aproveito e chego ao fim do dia, um, dois episódios, está-se bem, pronto, chega chega e é suficiente mesmo. Portanto, vamos lá parar por aqui e vamos aí meter o separador. Bora lá! Ora bem... Venho-vos falar um bocadinho aqui do filme Todos Lo Sabem. É um filme do Asger Farhadi, que esta semana já foi destacado na rubrica do site, a rubrica de terça-feira, 5 razões e meia para ver. Como sempre, neste filme, este realizador apresenta-nos dilemas morais. Para mim parece-me uma característica persistente nas suas obras. E nesta é-nos apresentado o dilema de um rapto, em que afinal nada é o que parece Outro ponto habitual das narrativas de Farhadi. É um filme que recomendo imenso. Tem uma ótima quantidade de intriga do início ao fim. E consegue prender-nos do momento em que começa até o momento em que efetivamente termina. né? Recomendo este, também tenho que recomendar Um Herói, que já falei na semana passada. E O Vendedor. Pronto. Uhum. Pronto, uh, saber. bem vou corrigir o que disse no início eu disse que foi destacado o realizador, tá bem? o filme não foi eu falei o vendedor okay? e agora para me porque estava a dizer ah, eu recomendo também o vendedor mas pronto, pareceu-me que eu queria ter dito outra coisa e não, não o vendedor foi o filme que eu efetivamente falei na rubrica do site o Todos Lá Sabem uhum tem tem um um, um erro de peculiar né mas se eu contar alguma parte vai parecer que eu estou a a tirar a dizer tudo não é sobre o filme o filme é de 2018 uh, elenco elenco assim caras mega conhecidas Penélope Cruz e Javier Bardem que até eu ter visto o filme comecei a olhar muito para eles e percebi que havia uma química um bocado estranha e depois fui ver a net e eles eram casados E agora vocês estão a pensar... Ai, que burra! Sério? Como é que não sabias isso? Pá! Enfim... Pá, concluindo aqui, muito rapidamente... Quero-vos dizer... Vou continuar esta jornada nos filmes do Farhadi. Quero ver muito uma separação. E... Está está no meu lista há imenso tempo. E já vi três filmes dele. Fui ver um herói ao cinema e depois acabei no dia a seguir acabei por ver The, The Salesman o vendedor e o Todos Lo Sabem e gostei muito dos Todos Lo Sabem também entrou o Denver o Jaime Lorente da Casa do Papel e pronto é isso o filme encontra se disponível na HBO Max é importante saber isto não é? eu acho que é portanto vamos a outra recomendação se eu vos disser que acabei uma série que comecei já faz um tempo mas ainda não tinha acabado esta série no entanto gostei bastante né? tipo demorei mas não foi por não ter gostado pegando nos dilemas morais aqui um bocadinho outra vez e sabendo que isto é uma história real porque a série que vos falo é Pam and Tommy ok é evidente esse dilema Sabem do que se trata É um pouco óbvio que para os comentários, uh, os comentários <risos> para, o, para o tipo de comentários que, que as mulheres vão receber É um motivo de vergonha Mas para um homem é um motivo de cabelo né? Portanto, se ainda não conhecem a história De como a sextape de Pamela Anderson E do Tommy Lee Saiu para o mercado e para perto dos mais variados tipos de olhares, esta é a minha recomendação para esta semana para verem na Disney+. Esta é muitas mais, mas a série é muito fixe, tem um ritmo muito fixe. Apesar que há ali uns episódios no meio que perde-se um bocadinho no ritmo, fica lento. Podia ter ao menos um ou dois episódios, na minha opinião. É a única coisa, porque de resto é uma série muito fixe. Gosto muito da caracterização que eles fizeram com o, com o Sebastian Stan e com a Lily James. Lily James? É a Lily James, meu. Olha, eu tenho sempre momentos destes, não é? Eu, eu gravo um episódio e, e depois falo assim, ah, um, mas será que é ela? É ela, é, ela. é a Lily James. Eu estava a pensar Lily James, Lily Collins, depois por ali-me. Mas é a Lila James Pronto E agora vou passar para a última sugestão Deste dia Não, deste episódio Pois é, caros amigos Finalmente E voltando aqui para os nossos queridos da HBO Max Não tão queridos Temos a família Roy já sabem que série é que falo? Se sí, finalmente comecei a ver Succession E esta família traz-nos momentos completamente insanos Acredito que a seguir à série dos Sopranos Talvez vá haver sequências das coisas mais loucas Que alguma vez terei visto numa série de ficção Que retrata um mundo mais próximo do real Acho que me estou a fazer entender Uh, vou, vou ser sincera Algo que critiquei No, no primeiro episódio Mas sinto que cresceu em mim São os movimentos de câmera Confesso Parecia uma meio nonsense E no início E de repente quando dei por mim Achei que só fazia uh, Desta produção Para ser ainda mais realista Ok Pá, Vou ser sincera Ainda não terminei Mas Acho que vai ser uma série muito falada aqui. Até agora estou a gostar muito. É completamente crazy. Sério. Fiquei no sexto episódio. E digo-vos. Quero acabar aquilo muito rápido. Estou curiosa para ver até onde vai a loucura. Numa família. Daquelas. Né? É incrível. A única personagem que é normal. Daquela família. Quando as vemos, aquele enredo todo a personagem parece completamente louca. Não é? Ou seja, é é tão tão estranho, não é? Imaginar que, sei lá, aquele tipo de pessoas vai nos achar estúpidos. Incrível, não é? Pronto, é uma questão de perspectiva. Terminado por aqui, vou decidir fazer assim uma. falar mais. mais assuntos, mas mais sistematizado. E recomendo já imenso imenso Succession e ainda não acabei. E nem acabei os pranos. Vou ter que acabar. que acabar. E... Bora lá. Agora a próxima fase é o... Aquela parte humorística. Okay. Sejam bem-vindos ao espaço humorístico, que não é humorístico. O que é que eu hoje vos trago? Muito sucintamente, sucintamente, como todo o resto do episódio, hoje tenho que vos trazer a história de um homem cheio de emoções. Conseguem adivinhar de quem eu falo? Claro que sim, claro que conseguem. Falo-vos de Steven Seagal, o homem cheio de emoções. É realmente incrível. Quando vemos um filme, temos atores ótimos que nos fazem querer matá-los ou então dar muitos abraços e dizer que tudo vai correr bem. No caso de Siegel, só dá vontade de lhe dar uma chapada a ver se ele reage. Calma. Estou aqui para garantir que não lhe vão à cara como fez o outro. (coughs) Will Smith. Mas não é jeita. Não é jeita mesmo? Ah pá, sério. Digam, digam que não vos irrita ver o Steven Seagal. O gajo está a lutar. Pá, 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 pá. Tipo, mataram a minha mulher e a minha filha. Já, yeah. vou-te estar para a é tipo O acting dele é, é muito estranho. É... Matam a mulher e a filha dele. Ele chega à casa. Vou matar aquele gajo. Mas sem expressão nenhuma não há expressão nenhuma no olhar dele é... eu vou matá-lo e é só isso que ele quer fazer só quero matar só quer matar aquela pessoa chega lá, dá vai porrada e tipo de repente já estamos no fim do filme e não percebemos o que é que aconteceu e porque é que ele matou aquele gajo não é porque depois parece que ele não tem emoção nenhuma, sei lá, não sei é estranho, não é? só aqueles filmes que dá para entreter não, não vamos negar não vou ser hipócrita também não vou, não vou, por exemplo, dizer que nunca estive uma noite tipo, uma tarde de domingo a ver um filme do Steven Seagal. Só que, é pá, a seguir tem que ir tipo um, um filme com o Al Pacino para limpar. É tipo, imagina. Isto vai ser polémico. Mas eu normalmente, se venho de uma festa em que estive a ouvir funk a noite toda, eu tenho que limpar tipo com o André Bocelli quando chego a casa. Para limpar os ouvidos, a sério. Ou tipo um... Pá, vou ser aqui tentar ser unânime. Coldplay não, Coldplay é para limpar nada, não é? Tipo, aquilo já não, já não dá nada. Enfim, Coldplay era bom no início. Pronto, agora vou começar com opiniões musicais também no fim destes episódios, que é para deixar-me de seguir, não é? Portanto, Pink Floyd, Pink Floyd para limpar os ouvidos também é bom. Acho que aí é unânime. Pronto. Por falar em pessoas sem expressão. Uma pessoa disse-me uma coisa que me matou. E... Porque me doeu. doeu Doeu-me mesmo. Porque eu disse, vou falar do Steven Seagal. E o Diogo disse-me... Olha... Pois... Sylvester Stallone. Rocky. Ai mãe. Ele foi mexer com os meus sentimentos. Eu tenho sentimentos. Ok... Pá, não eu acho que eu, eu não consigo concordar eu não consigo concordar com isso tá bem eu sei mas ele tem um problema né é diferente do single tipo o single é assim porque porque ele quer porque ele é mau autor e o Stallone é tipo ele não chegou assim né ele tem uma paralisia é diferente e por por exemplo se essa emoção quando ele fala não é tipo ao que ele, não sei como é que ele fala, já não é como o Steven Seagal fala, portanto, vamos me perdoar, mas hoje foi um ataque ao Steven Seagal. Espero que tenham gostado ou não, pode acontecer não gostarem do episódio, portanto, também perdoo. Portanto, olha, ficamos por aqui porque eu não tenho jeito nenhum para humorista e por isso vou ter que continuar a trabalhar como crítica de cinema, não sou também. Como amante de cinema cinéfila profissional neste momento, porque estou desempregada. Portanto, aproveito para dizer que estou desempregada. E para apoiar o meu projeto no Patreon. Podem enviar uns trocos por MBWay e PayPal também. Não para estou aqui a fazer publicidade agora. Ok, espero... agora muito a sério. Espero que tenham gostado. Espero que esteja tudo bem desse lado e vão lá, falando nas redes sociais deem sugestões são sempre bem-vindas, ok? vá, tchau Abre-os.